0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼哎，哦、oh, 是吗？我最近认识一个朋友我会算命哎，
1: 哎、欸、说是我吗？
0: 就是你，<笑><笑>我有,一個,朋我有一个朋友会算命。Hello， 大家好，我是芝芝。
1: Hello， 大家好，我是一样今天没有多多的少年。<笑>
0: 为什么叫今天没有多多的少年<笑>
1: ？对，因为我想说嗨，我是多多，那没有多多嘛，所以只能嗨，我是今天没有多多的少年。
0: <笑>好啊，那少年，我们今天来聊什么呢？
1: 就聊请问少年。然后最近我在 IG 就是开了这个，我的经纪人啊帮我开了这个活动，就是可以让大家来问我问题。然后一瞬间就是涌入得很夸张，哎，就是是几个几百个，原本我以为几十个，后来发现是几百个问题，然后。我也希望尽可能的回，所以每一次我也是一回哇，完全是转眼间可能就半小时过去了，然后就是回了几十个、<笑>几十个线洞。然后其实中间回回来回去回来回去，但有些很好笑的问题啊，因为我我有些回法是比较幽默的吧，回我一些有趣的东西。那如果是我有个朋友会上面的听众对我的认识，可能绝大部分我都在刷爆嘛。那但是在命运设计系不一样，因为那个节目的要求是我是必须是很有深度的，就是专业的。所以很多时候大家就问我说：“这是小编回的吧？”<笑>我就回答：“没有，是少年。”你好，<笑>因为我会回很多很好笑的话嘛，像是什么。呃，上次有一个人就问我说，我觉得那个很好笑。他说我也是壁虎，一直在暖气面跑来跑去，跑来跑去都不出来，又大便怎么办？我不想杀生怎么办？我心想说，这个你应该要问壁虎专家或水电工专家。你问问算命这个问题到底该怎么办呢？我得我我想我要回他什么，所以我就用一个比较幽默的回答，我说你把那个壁虎的生辰八字给我，帮他看一看。<笑><笑>对了，还有一个人是，就是他说什么？他说我男朋友的声音都是鸭子声音这样，我觉得不好听，不好。老师，我就说他不好，该怎么办？把他改善怎么办？我就说我认识一个人，我像写什么，我像写什么叫史派洛吧。那他也是这样，但他很有钱 ，OK 的啦。然后你去 Google 那个名字，<笑>会发现就是唐老鸭的叔叔
0: ，<笑>超前。他是最有钱
1: 的那个，他是最有钱的那个什么？就是呃，动画人物、嗯，就是所有动漫都迪士尼里面最有钱的动画人物，就是这个这个唐老鸭叔叔。反正就有很多很好笑的回答。那其中有一些回答我没有回，其实我是有看到，但我没有回。我举例来说，有一些哦、喔，例如说呃。我发现非常非常多人就是问我一个问题，就是老师，你说孝顺才会有钱，就你说孝顺才会事业好，嗯，但是我跟我的爸妈真的没有办法，怎么办？就讲到很多哎、欸，很多人是就是一个家暴，就是说被他爸妈暴打；第二个跟爸妈欠钱；我第三個跟爸妈没有办法沟通，是爸妈过世，就我才发现哇，我这么多，而且真的我不开玩笑、啊，问我这个该怎么办的，肯定有上百个人是这样啊。那你想，我也才一万多粉丝，里面有上百个，再把说这个有百分之一，这个并不是一什么多少的一个数字。所以说，呃，实际上我就在想，到底怎么办？就是说，如果我真的没有办法跟我父母好好相处，因为我父母对我真的很坏，我真的没有办法跟他面对，或是等等等等等等，那到底该怎么办呢？那我老实说，呃，我自己的做法是，因為我跟我爸妈，也不能说好去哪，就是非常非常要好，没有，或者说我爸妈状态是怎么样，也并没有超级好。我原本使用的模式都是那种阿德勒心理学的，就是个体心理学的逻辑，就是说你对他的付出跟他对你的反馈是两回事，我们把它切割了、嗯。所以你对他好这件事，反正就是把东西给他，他感觉好不好再说。对，就是这个是个体心理学的一个切割逻辑。那。但是呢，实际上我发现很,很多人做不过去。他说我内心就过不去。我就我爸就是很坏的人，我没有办法给他钱，我就是没有办法对他好，我也不想跟他联络。好，那这里面我就想，那到底怎么办呢？这时候后来想一下，发现哦，那这个如果我们这样紫微斗数的逻辑里面哦，这个父母宫跟兄弟宫可以代换为你遇到的长辈以及你遇到的这个呃平辈伙伴，事实上有可能干爹干妈是可以来。取代这个状态，因为为什么为什么平辈伙伴也可以啊？平辈伙伴是兄弟宫嘛？啊，可是你刚刚说父母宫，父母宫是爸爸，通常指爸爸；嗯、兄弟宫上指妈妈，在职位总数上、嗯。哦，對,对对，那我们只是回推说，我们实际上从这个影响来看，心理学来讲，你如果缺乏父爱，对吧？对，你就缺乏了一个一个就是背靠者可以帮助你的人等等的。那如果缺乏母爱，对吧？你也缺乏了一个柔阴性的力量在于你的生活之中。嗯，那。我会觉得说这一种抽象东西，不管是父爱或者是因为抽象的东西，它是一种认知的状状态、嗯。所以呢，如果你缺乏父爱的时候，其实你有一个干爹，或是有一个什么样的天赋给你这个力量，其实是有机会，你会觉得被保护了。就有点像基督教的逻辑，就是说你像这个上帝祷告的时候，你会像天赋会保护你，对吧
0: ？哦，你讲的天赋是天上的，对对
1: 对对，他会有一个安全感。嘛。
0: 我刚以为是、那個、天赋的一个，对
1: 对对，天赋异禀是天赋是 God the Father <笑>。<笑>对，那那自己这个逻辑是这样，就是呃，这让我想到我小时候信基督教的时候，其实真的是有这样的感觉，因为。当我认知，因为我我我的父亲并不是一个非常呃呃保护我的父亲，不是那种形象的、嗯。但是呢，就是我会觉得哦，信到上帝的时候就觉得哇，这、那个天赋给我好大的力量，就是我有一个爸爸了，我有一个靠被人家靠的人了，我许什么愿望都会达成、嗯，对不对？然后他会保护我，对不对？他会他会无条件的爱我，你觉得哇，这个很棒。所以我发现说，如果你在这个情感缺乏上的时候有一个信仰，把这个年能,能量进来填补了。我觉得你是有机会得到很大的改善。那同样的逻辑就是，如果你真的不知道怎么对你父母好，那一个当然是这种，我们就讲你有一个形象式的寄托的新的父母，你来对他们付出，用这个东西来建构你对于权力者的接受以及尊敬。他可以有效地改善你在生活结构里面面对所谓的父权的时候的态度
0: ，职场上的长官、嗯
1: 沒，没错没错，就是这些的态度。那同样里面就是说，如果你你觉得你跟你父母真的不是说什么完全是骄傲的，或者你没有办法觉得他们不可饶恕，我觉得有另外一个方法是，真的是你可以在庙里面用玄学的力量为他们祈福，希望他们变成个好人。对吧？你因为他们之所以会这么的与你关系恶劣，很高概率是他们不是一个好东西，对吧？某种程度来说是，这对你来说是。那你可以到庙里，希望他有一些际遇，让他改变，变成一个好东西，对吧？因为毕竟当个好人还是比较长久一点嘛。所以呢，这是我的另外一个想法，就是哎，他其实可以用这个方向去改。那这里又牵扯到，就是说我最近在看的一本书。呃，这本书就是同样叫做叫做他的地板是你的天花板，反正在讨论就是阶级这件事的一个一个阶级复制的一个过程
0: 、嗯。就他们去
1: 调查这个英国的阶级，我发现很有趣。我发现说，我们如果这个社会上的顶级工作百分之十五是顶级工作，就是所谓的医生、律师这种顶尖的工作，或者是什么 CEO 之类的。那这个百分之十五的工作呢，其中将近一半，大概百分之八，都来自于啊、呃、阶级复制。就是这百分之八的从业者，通往他爸爸妈妈也是同样的工作，或是同样的阶级的一种状态。那剩下的人去分这个百分之七，嗯，然后百分之七里面可能有三分之二都是中产阶级拿走，最后三分之一是所谓的劳工阶级或是负债者的父的,的,的小孩去做这件事、嗯，也就是所谓的这种阶级翻转。嗯、真正的我们所谓广广呃，大家看到那种哇很夸张的阶级翻转是,是非常小概率的。那在这个情况下的时候，你会知道就是说。父母对我们阶父母亲的背景这件事情，对于阶级的影响，对于你的工作的影响，对于认知影响是很大的。然后呢，如果你呢没有办法，因为你的父母很糟，你就更难对他们好，对吧？你更难对他们认可。对于你的长官，对于你面对的父权，你的面对的权利者，你是非常难以接受和妥协的。这时候你可能会冲撞体制，你可能会更加辛苦，你就很难在。轻松的情况下，在你的职牙上发展的非常的舒适，因为你在年长的贵人这块，你可能会有很大的缺乏，因为你你对他们态度是 d e f e n s e 对吧？或者你就对他们态度是反弹的。嗯，那这里面我就觉得，哇，这就是个恶性循环诶、欸，听起来，对吧？嗯、不 OK 的爸妈。导致我的上班的时候，我我我我遇到长官的时候，我很反弹
0: 反抗。然后
1: 对，然后我现在听到了简少年跟我讲说对父母好，可是为什么我父母就很不 OK 啊？他们就喜欢勤惹我啊！你妈的，<笑>对啊，那我怎么对他好？<笑>那难道我人生就再见了吗？嗯、对，所以他他又没有办法去,去对这种父权有一个谅解，或是有一个什么样形式的,的改变他的思维？对，所以他肯定还是觉得他的老板也在勤惹他，类似这样，所以他就非常困难。那他就卡住了，所以这就是阶级不断的往下的一种尴尬的负面循环过程。那如果是正向循环，就是他爸妈人超棒，他也觉得爸妈人超棒，所以他对长官关系就超棒，他的职涯就很顺遂。然后这一切就让人觉得，天啊，这真的是一个、呃、人生胜利主。我觉得到他不能叫胜利主啊，我觉得就是相对幸运的人啦
0: 。对啊，对，因为
1: 你要胜利这件事，还是
0: 因为你出生，你没有办法决定你的父母啊。
1: 呃，对,對、啊，但是我觉得胜利没有牵扯另外一个词更有趣，叫做幸存者偏差。怎么说？对我，我们常常在讨论，就是说，呃，我觉得最有趣的是这样，就是幸存者偏差，就是说，我我们刚讨论嘛，如果他出生富贵的家庭，他高概率会成为一个成功者。嗯。就大的故事不精彩嘛，因为大家没有人想听一个富二代成功的故事，因为他该死就是富二代，所以大家都喜欢听这个，就是最穷最穷的那个人出生。假的就这样子阿扁嘛，是甲级贫户成为总统嘛，这种故事最励志啊，对不对？大家要奋斗，可是他其实是一个超级小概率事件。嗯，那我那天就开玩笑，我说他们的这这逻辑就是说，他的生活里面可能就是走在一个地狱的火河中的一个钢索上，然后他在每一次走钢索的过程，他都走对了，每一次要摔下去的过程，他都没有摔下去。他周遭所有的每一段的同学，嗯、你看，因为他出生甲级贫户，所有同学一定都做一样是贫户啊。所以这个火河不断有人掉下去的过程中、嗯，他们一起出发，一直有人掉下去，一直掉，一直掉下去。有人走过第一段，有人走过第二段，但最后的存活者只有他。嗯，所以对这某种程度来说，你说他奋斗吗？他的确奋斗。你说他很会走钢索吗？的确很会。但我老实说，只要你在那个情况下，你就是有概率会掉下去
0: 。对，所
1: 以你其实最大的关键是运气真是好。<笑>嗯，所以这种那他的故事具不具有参考价值呢？我们讲，如果他的故事是一个概率很低，你绝对不会去跟一个买乐透中奖的人学习他如何成功，因为他就是一个超小概率的过程啊。嗯，对吧？那我就会发现哦，这样的超级幸存者其实他反而是没有任何价值的。他的故事
0: ，那什么样子才是有价值的
1: ？我觉得他应该是一个合理的在风险控管跟机遇上选择的成功结果是有价值的。举例来说。呃，你你你你出生在一个劳工的阶级，对对对，然后你透过了读书，我们所谓的那个读书功课很好，因为我们讲你如果有好的学历，高概率你有好工作，然后你选了一个大公司，高概率的，那你选大公司之后，你认真的上班，高概率的你可以娶到一个呃还行的对象，对吧、嗯？最后你们一起生了一个小，假设不管生小孩或过日子，你高概率的可以在这里维持完整的家庭，因为你有份稳定的工作嘛。稳定经营收入，然后同时你买了保险，就大家该干嘛干嘛，该做健康检查健康检查，该买保险买保险，该买房子买房子，听起来就是哇无聊到不行的人生，但他高概率是成功的。那这时候这个才是值得参考的一条路。而如果他是那种完全意想不到绕了人，把全世界另外一条，什么他今天都不上学翘课，对不对？然后到外面之后什么读书，然后飞去什么美国跳机，然后各种做什么打工，最后成功创立了大企业，成功。其实这个这个故事真的是不完全对一般人对在概率上逻辑来看是没有任何意义的，因为他就是那个走钢索不断每一段都活下来的人，嗯
0: ，
1: 对，这是我最近最大最大的一个一感触。对我以前会觉得啊，这一定是人这个奋斗励志故事，肯定是非常重要，肯定是哇，我们冲啊，就是要张什么啊，冲啊，对不对？对，但是事实上我最后才发现，哇，原来能在这一步，其实你是一个超级幸存者。就是你从，因为你可能从一开始你出生你的家庭的时候，你就是地狱模式
0: 。对，那那这样这些人他们要怎么办
1: ？<笑>我觉得他的信息认知，他现在就是在火河里面走钢索
0: 。对，那是我要怎么样不要掉下去？所以,
1: 所以他一定要有超强大的风险观。嗯
0: ，就是
1: 他不能去看他，他他，因为大家通常翻身第一步，大家看就赚钱。嗯，他想我要探井，我要离开这个位置，可是其他不知道你今天。你今天不是赚钱的问题，是你掉火核你就再见了，因为你承担风险力极低，所以你看是你跟你的同学，我觉得学学校是一个非常好的地方，它让很多事情公平，可是事实上学校也是一个很残忍的地方，因为它让一个不公平的现象让你以为你公平，所以你以为你跟你旁边的同学是一样，其实真的不是，真不是，你出生地域模式的时候就不是，所以最后他能选择这个，你不能选，是非常之合理的。而你想要走到他那一步，你要付出的代价、跟你需要的时间、跟你要付出的风险评估，都是要重新来看的。所以你可能会很不平衡，说为什么会这样，对吧？但是事实上，你最后还是有机会超过他，或者走到那一步，只是你需要时间更长，因为你要把风险降低。嗯，我们可以理解，你开四十公,公里的车，跟你开一百二十公里的车到目的地的风险截然不同。我们先讲、啊、这些高概率成功者，他们某种程度来说，他并不一定会成功，因为他是有概率掉到火盒里的。他只是概率比你低而已。当如果他随着，我很有趣哦。我觉得这有些很多富二代爆炸的原因，是因为他在这过程中，他觉得他怎么选都是对的，他眼中没有火河，他以为他站在一个超粗的钢索上，他觉得世上就是只有钢板地板啦、啊，对不对？然后什么钢索，对不对？我跳，哎，我就啊就下去了。<笑>对，所以这个时候他就下去了。所以你其实是有机会走到那个你所谓的公平或你所谓要的那个社会性的位置，但你需要的时间很长。好，你需要规避的风险很多，你才能真正做到呢。你需要更有耐性，你需要接受更多的过程，更多的时间。但是这个过程，我觉得是绝大部分做不到的。就像巴菲特讲的，所有人都能变有钱、嗯，但大部分没有那个耐性
0: 。有有些人是可能没有那个时间吧
1: ？呃，也有可能对。那其中我，我我还记得在《请问少》里面有人，有很多人问我这个，超级多人问我这个问题，嗯、就是说：“这个老师，我家很穷，我一直在还钱。”我我我还活我活活着有意义吗？或者说，老师，我觉得我人生真的奋斗不知道怎么办了。我觉得就是非常非常的痛苦，怎么办？全部都是就非常非常多这种，就是他因为家庭背景原因导致他每他可能现在二十多岁，他每天每天都在还他家里的钱。他家里很穷，他看到他朋友很有钱，他没有钱，他不知道怎么办。那其实就回到我们讲，就是你还钱的这个过程，其实就我们讲，你一开始出生就是地狱模式，所以你其实在这还钱的过程，你就是在这钢索上，所以你你要有信心是。嗯你还你走过钢索，你走过钢索的过程的确可能比别人慢，可是你走过钢索的技术是你的。未来人生不会只有这一条钢索，相信我，你人生后面还有很多条。从公二十岁到三十岁钢索，三十岁到四十岁，四十岁到五十岁，五十岁六十岁，有太多条钢索，是你必须在小概率事件中想办法活下来。但如果你能够成功的、有纪律的站在走过了这个火河地区，就脱离地狱，就回到人间。对，那你其实就有非常高的概率可以走比别人快，跟因为你知道怎么在小概率的状态下往下往下走。但是很多人可能他那时候掉下去，那是他第一次遇到一个小概率选项，大概是这样的感觉。对、嗯，这个是对于第一个，就是我觉得很多人面对父母不知道怎么办，和我对于幸存者偏差的发现。那呃，第二个点呢是，我发现有非常多人告诉我，老师我真的不行了，就是我真的哪里不行？各种不行，主要是上班不行了。<笑>然后就是说，老板，我真，老师，我真的想躺平。我跟老板合不来，我很懒散，我的工作很难，我无能，我很没有用。怎么办？哎、欸，这个也很夸张，这个也是，
0: 所以他都把他自己的问题点出来了，怎么不去找方法
1: ？他不知道怎么办啊！所以这就是四五十个，哎、欸，这个真的不不是不少，不是四五个人啊，是四五十个人啊，五六十个人问我这个问题。嗯
0: ，最最最多人问的是孝顺这个，这个是第二多人问的。
1: 呃，最多人问的可能还是那种最多人贡献的问题，我都还是回答了。例如说行善积德到底是怎么样？为什么有没有什么样可以改运啊？这种最多人问。对，哦哦哦哦哦但我讲的是说我实在很难在这么短的线动的画面中回应同时间有好多人都问一个，嗯，我也没有想清楚大家怎么讲。但我今天刚好我在这个节目比较长，我可以讲，嗯，就是这时候让我想到一个词，就是我会觉得这些人说自己无能的时候，我真的觉得你不是真的无能。如果你真正的无能，你就连饭都吃不了,了嘛，你走不出门，这是无能嘛？你根本没有办法执行生活中任何一件事，才叫真正的无能嘛？你的你的无能很可能就是你现在面临的事情，你觉得就是太难了嘛？或是你没有动能，你解决不了，你不能这样弹手指把它干掉了嘛？你就是得花很多的力气和站起来或干嘛才能解决。那这时候我就在反复思想，真的有人是无能的嘛？然后再往下的时候，我发现，因为我在看我儿子学东西的时候，我就发现人学东西需要场景的。我们之所以呃学很多东西很快，是因为我们有很多底层知识，我们很多所谓的尝试，例如说碰到火会不会手会烫到，这个场景存在、嗯，所以我们可以理想放一个东西上去，那个东西会烧起来。嗯，如果你不知道火是烫的。你根本没有办法知道放东西烧起来，所以这个逻辑推导是基于你有某些场景，长随着场景越来越多，你能连接出越来越多，你才能推导出来。我就发现说，可是一个无能的人，就是一个什么都不会的人，他需要场景才能学会。但问题是，我要怎么把它摆到这个场景里呢？嗯，对吧？那他在场景里面的起点肯定是无能的，因为他没有经历过嘛，对吧？例如说，他今天忽然间要游泳了，呵呵他从来没有看过人游泳，你把他扔下去水里。他一定是从不会开始嘛？好，他就算看过别人游泳，他下去也是从知道游泳但不会游泳开始嘛。所以场景的出现的那一刻，你第一次碰触的时候，你一定是无能的。但是我们是怎么样学会的呢？例如说，我们一定是没有淹死嘛，对不对？留在水里面淹死你就再见啊。也就是你没有淹死，有人帮你扶着你，对不对？第二步、第三步，你知道哦，原来这样的话会动。OK， 我们两一次两次，在一个不至于致命的失败下。我们慢慢的适应了这个场景，而随着适应这个场景之后，发现也没那么难嘛，对吧？然后人类通常就得意忘形了，然后就呛到了。<笑>嗯、所以，当你在得意忘形的时候、的那种呛到又回来的时候，你发现，哎、欸，其实比你想的又有点难。那你在慢慢、慢慢、慢慢 tuning 到，你在这里是很有能的，那你就成功了。嗯，对。可是，当你成功的时候，往往我们人性都是贪婪的，你想要更多，你想要更好，所以你会再把自己扔到下一个无能的场景里面，又觉得自己无能为力。那这个不断的来回的过程，就是我想回答大家：，如果你现在觉得你很没用，你并不是真的没用，只是你现在这场景太难了。你在无能场景里面，你已经淹死了。那怎么样？在但不是说是你在水里面会淹死，有可能工作上它是击溃你的心智了，你在工作上溺死了。那你得重新怎么样？被人家这个急救，或是水母漂，或是重新建立你的信心，再重新开始。所以。你觉得太难这件事，只是你一开始就想要的可能很多。例如说，你先跳下水，就想要马上哗哗蝶式，非要游到底，<笑>我觉得这是天方夜谭。你说，因为我觉得蝶式很帅，我也觉得蝶式很帅，但我下去之后，我可能连划水都不知道怎么开始。对，所以你如果目标是蝶式，你看大家都有蝶式，你觉得你也可以不？你要想他们是怎么练习的，你没有这练习，或是他爸妈就是有蝶式的，所以他爸妈从小训练他。好，那一样逻辑，就我们刚刚讲起点是不同的时候，你还是要一步一步开始。所以你现在觉得工作很难，就是最常发生的是什么？就是大学毕业生、社会新鲜人上班之后，发现上班格格不入，对不对？就是因为他觉得他在学校的时候都很 OK 啊，怎么一上班，老板就觉得他跟猪一样？那你想，你你在大学受过四年的熏陶，在第四年的时候，你超有能力的、嗯，对吧？但是上班的时候，那个 gap 超级大，那个鸿沟超大，对吧？你你你，你如果又没有实习过。你忽然间就要开始进行变成一个社会人
0: ，从零开始都是最难的。
1: 对，然后如果你的公司是一个超大的公司，它的复杂工作复杂度极其的高，嗯，对，就是你一个人可能要负责向上管理、向下管理，又有助理，还要负责平行部门沟通，还要处理一、二、三、四、五、六、七、八、九件事，你就会觉得自己超无能。然后你的心智如果不够强健，你就淹死了。对，因为你下去想油碟事，但实际上来说不是你的问题。这些公司也没有问题，问题只是说你到底要从哪一步开始学跌市？第一步到底是什么
0: ？请个教练
1: 。<笑>对，那这个是另外一个有趣的现象、啊、请个教练的优势是什么？是教练会给你资讯
0: 。对啊，他会让你减少走弯路嘛。所以其实很多职场他们都会有 mentor。
1: 对，那这他会有
0: 学长姐。这件事情
1: 呢，超精彩！是我今天刚好看到贾博士说一段话。嗯。他说：“什么叫做聪明？”他说：“聪明这件事，就是当你还在看地图的时候。”他已经站在高楼大厦上看到终点了。嗯，对你，他这就叫聪明，就是他已经知道所有的事情是什么，嗯、他也看到那个最后的路了。嗯、你还在摸索过程，他已经知道怎么走到那了。嗯，好，那这个人是什么？通常这种故事就是他知道有那个楼可以上去。<笑>第二是他有资格上去，<笑>凭什么让你上去？<笑>所以呢，这就是说，第一他有资讯嘛，他知道、嗯、这里有楼对吧？第二他有资格。对，那资讯跟资格其实就是我们我我那时候后来想出一个词，资讯这个词就是叫资讯边界，就是说每个人现在资讯很爆炸嘛，事情很多，可大家汲取资讯的渠道就是品质参差不齐，所以如果你有个好的资讯的取得渠道，你就比别人更容易，就是像站在高塔上，你更容易看到那个终点。所以职场上很需要，不管是 mentor 或是运动需要教练，就是因为他站在那个高塔上，他让帮助你站在那你知道到达终点其实就是这样
0: ，其实就是巨人的肩膀嘛
1: 。呃、欸，对某种程度来说算是。对，嗯、那第二个就是资格，资格这件事就更有趣了。很多人最最常就是我也，而且这也是很多人问我了，就是说那些什么那些什么老人家在那啊都不做事啊，哎、欸、超多人写这个、欸，就是他们都不做事，为什么过得这么好，对不对？他们在一边站着怎么办？这个老板就是都怎么抢功劳怎么办？等等等等等等。我我老实讲，他今天能抢你功劳是因为他那个资格，因为他在那个位置上嘛。他取得了这个门票嘛，嗯、在那个位置。嗯，那反过来就是，如果你能得到他的支持，你其实可以得到很多的，你就可以复刻他的资格
0: 。没错
1: ，对，所以他会帮你
0: 多要几张海景房的票
1: 。没错，没错。所以关键是你好好跟所谓这些已经有资格的人的相处，好处是你可以得到同样的资格。没错，对他可以办张副卡给你。<笑>对，所以本质上来说，这还是又回到我们刚讲父母那一段。通常怨怒干老板的人，就是他的父母关系越差，因为他对于这种权力阶级、嗯，他对于父母的不劳而获，他是非常愤怒的
0: 。老板是一个很重要的人脉，
1: 对他就是因为他既拥有资格，又拥有资讯。对，他跟你的资讯不对称很大，不然就你当老板了
0: 。就算离开这间公司，<笑>我还是会跟上间公司的老板保持很好的关系。
1: 没错，所以我我就是在讨论，就是说你要建构一个正确且良好的资讯的管道是很重要的。嗯，那就像我可能是大量的看书嘛，他去扩展我的一个资讯的边界。第二个点可能像有人就是他可能听很多 podcast 或者认识很多老板，像我去参加很多组织，大家就问我说：“少年，为什么你还要去参加创业家组织？”算一个算命师的角度出现在那，大家都觉得很怪。像我最近在上一个课也很有趣，就在上一个系统呃管理的课，对，然后。我就是一个算命师嘛，在里面都是企业主嘛，我是顾问嘛、嗯，也是很特别。那原因就是，我觉得第一个，这些这个知识很有价值，它是我汲取的一个资讯边扩展我资讯边界的好处。第二个是在里面上课的人是我取得很多新资讯和一种重要的资讯分辨的管道、嗯。对，因为我跟他互动的过程中，我可以知道哦，原来在他们的产业是这样想的，在他们工作上是这样想的。对，那这件事同样可以让我。就有很多很多的特色。那他当然你，你呃，刚刚芝芝讲的 mentor 一样，就是举例来说，我可能去呃参观某些地方，一般人根本进不去。可能刚好我的个导师，他认识这个地方的人，他就说让让我进去看。对，没对啊。例如说，有很多厉害的祖坟，可能我本来看不到，但是因为有一些特殊的原因，他就让我去看嘛。那我就看到，我就哇！这原来这个祖坟真的长这样。所以，我我觉得大家要知道，就是第一个回到我们今天主题，就是讲说父母这件事情，其实真的很对人的影响非常非常大，是绝对的。然后你可能从地狱模式开始，但是我想告诉大家，就是不要灰心。然后你持续前进的过程中，千万不要因为你的过去的这种怨恨、愤怒而失去了建构资讯边界和建构资格和这种长辈资源的一个机会吧？对，那。这件事情，我个人也是切身之痛啊！老实讲，我并不是一个非常善于跟长辈相处的人，至少在我二十五呃，在我三十岁以前，我觉得是非常非常难的。直到三十五，开始迈像中年的时候，我忽然觉得自己有点老了。现<笑>原来自己是这样子的，才觉得哎呀，应该要好好跟这个老人家呃，不是个老人家，或者年长者，到底是怎么样互动？他们怎么看年轻人的？等等的。其实他们不是不在意年轻人，是他们真的很忙，他们很多很多的事情。然后你如果出现在他前面。你愿意更多的奉献，那他那自然也可能愿意把时间放在你身上，对吧？那这时候，哎、欸，你就能取得某些资源，取得某些特殊的资格，对吧？这个我觉得是真正很重要的一件事啊
0: 。我觉得你刚刚讲那个，不要因为过去的一些事情或者是什么一些愤怒啊，去影响构建未来的。跟我在学打网球的时候，我觉得超像的。因为常常会有一颗球打不好的时候，你就会啊天哪、啊，怎么打不好？然后就会很懊悔，然后下一颗就球球就来了，然后,然後你就乱了，<笑>你整个阵脚全部都乱了，然后下一颗球再来再来再来全乱，跑都不会跑了，然后距离都抓不准了。所以每一次一颗球坏了以后，当我想要去看那个球坏到哪去的时候，教练都说你不要再看他了，看下一颗
1: 。对，对你还是有下一次回棒的机会。对
0: ，就是你要目标的是你。接下来的这一个的，过去的就过去了
1: 。我一直以为你要讲网球王子，<笑><笑>蛇心发球，<笑>在你还没意会到时候，球已经从反重力的方向飞过来。
0: 但是我真的觉得这个真的很难，因为我有跟我很多一些打网球的朋友他们聊，嗯、他们就说，就是你怎么会，你一定都还是会觉得啊，怎么会打不好？对，就真的、哦、一定会懊悔，你一定会懊悔，就会觉得啊，刚那个就是我，我是因为哪里没做好。但是你真的是在球场上，你没有时间去懊悔，你就是一定要目标下一个
1: 。欸、你知道这件事就是创业家的心情吗？嗯，绝大部分你会发现一个任何一个成熟创业家是不抱怨的。对啊，为什么会这样？因为鸟事太多，就是飞出来球太多了。嗯、你现在在回顾刚刚那颗球，现在前面有五颗。<笑><笑>然后五颗飞过来，你又没有打，你还在回顾刚才看雪，前面有十颗，对
0: ，而且一直来
1: 哦，嗯、对，而且球是一颗一颗来的，我告诉你创业不是，的，灾、嗯、难是滚雪球是的。嗯，你现在有一个问题，你没搞定，下面就是变三个，嗯，三个问题没搞定，你就会烧成五个，没错。所以它是一个这种星火燎原式的你，你真
0: 的不能抱怨，你也没有时间抱怨
1: 。对，所以大家每次我说，哎、欸，老师你怎么那么正向？我说如果我要抱怨，我他妈今天已经过去了
0: ，<笑>太多。所以，我
1: 每天打开手机就会有海量的球飞过来。嗯，所以我觉得你讲这网球真的是很好的例子，没错。所以各位同学，如果你现在。还在觉得，就你的问题面，你觉得很困难，你现在卡住。我老是想，就你球飞过来，速度真的快。<笑>你要用这种球一直飞过来的思考，去想它，就是让它过去。你赶快往下一颗，赶快把下一颗打好。没错，对你放不下，真的是这样、嗯。那包含我觉得节目最后要讲一个超好笑，就是我最常回答大家的内容，就在拉黑他。就是这个是真的是海量的问我，但我海量我回答，但我回答后面我们不想回答。就大家说，老师我这个遇到一个男生，就是他。这个就是有有结婚，可是他又叫我等他，那我该怎么办？我说拉黑他，然后他就说：“嗯，老师，我这个男生，他说他女朋友，一个叫我等他怎么办？拉黑他。老师，我的这个前男友就是已经交新女友，还跟我联络怎么办？拉黑他。就是<笑>我就回来各种拉黑他之后，底下就有人说：老师，这是人际关系的断舍离吗？”
0: <笑>是情感洁癖，好好筛选你身边我内
1: 心是我内心答案就是远离渣男，身心健康啊！
0: <笑>是啊、嗯，
1: 对啊。然后他们说，如果放不下怎么办？我说，他说，他说我他说我拉不动，我手就拉不下去。我说，请女朋友帮你拉黑他。
0: 哎<笑><笑>、欸，我觉得我在交友上面，我就超可以断舍离的
1: ，是吗？因为我
0: 如果觉得这负能量太多，或者是嗯，就是这种。我觉得他对我的未来或者是我的生活就是没有帮助的，他可能反而会拉着我后退的。我就是我，就真的会减少跟他联络，但是我可能不会真的把他拉黑。的的他来找我，我可能还是会有礼貌的回，但是我就会尽可能。呃，可能顶多一年才见，两年才见一次这个人
1: 。对，我想跟大家讲，就是、嗯、这个拉黑，他不是开玩笑，我人生是例行这件事。哦
0: ，你是直接拉黑？那这个超
1: 好笑，<笑>有一次超好笑，有一次我很生气发片，我说妈，那、這个人为什么拉黑我啊？是发生什么事啊？我没拉黑他就不错了。我<笑>那个人就说没有没有没有啊，少宁哥，我没有拉黑你啊。我说哇、啊，见鬼，那我就看不到你的讯息啊，就会发现哦，原来我两年前拉黑他
0: 了。<笑><笑><笑>
1: 对，我就跟他说：“哦，拍谁拍谁，拍谁误会了，误会了。”原来是我拉黑你了。对，原来因为他那时候可能某个发言，我觉得太负能量了，<笑>就是你每天不烦吗、嗯？我就拉黑他。对但是几年后，我没有发现他好像已经开始开始比较正能量，你知道吗、嗯？我就说：“哦。”然后后来他就忽然发现我看不到他的讯息，我就觉得很愤怒对
0: 、嗯。对，我的 Facebook 也会，就是如果我的那个 Newsfeed 上面的朋友，他老是在分享一些很负能量，或者是在总是在批判，然后我觉得是一些很小的事情，嗯、然后我就我就会把它隐藏在我的 Newsfeed 上面。
1: 对呀、啊，对呀、啊，我我现在也是尽量的不看，但我最近。比较不会隐藏，是因为我觉得关心一下世界的人们都在想什么还是蛮好所以我的墙上都会、嗯，我会刻意保留多元思维哦、喔。就例如说什么政党的人都有，什么评论都有
0: 。哦，是啊，这个是啊，但是我我说的是那种他什么事情他都要抱怨的那种，啊
1: 、都都在负面的。
0: 对对对，他就是一直在抱怨
1: 的那种。哦、我就是那种看起来像诈骗的我才会啊，就把他取消、嗯。就每天在发那种东西，我像说骗不骗不烦啊，嗯、就怎么名车超跑嘛，嗯、对啊，然后这爬着妹子他趴在车上那种，我、嗯、是说骗不烦这种、嗯，对，就不会不会。<笑>加好友会拉黑他
0: 。哎<笑>、欸，最近有一个粉丝他来讲，就是你问呃，就有有人也是问你说怎么样才能交到好男友
1: ？是，然后
0: 你的回答是先定义什么叫好男友
1: ，对啊，
0: 在努力变成他喜欢的样子。对，嗯，
1: 对我觉得大部分人做不到、欸，哎，绝大部分人都回答我说他想做自己
0: 。嗯，我说可是
1: 如果你的自己就是属于渣男热爱的好男友不爱的，那你不就爆炸了吗？<笑><笑>这<笑>是一个基础逻辑的认知嘛？大概是这样，对啊，对啊，所以我觉得定义当然很重要啦。每一件事情，我觉得都得先定义，这是很多人没有想过的。他们想说，就护理西湖都开始那时候就爆炸了。对啊，对，所以定义非常非常重要。然后定义完之后，其实你你真的改变不了别人，你只能改变你自己。嗯，对。然后有一些问题我已经不回，是因为可能我前面已经回过了，是精华了。但要不然就是真的像我们之前讲，我没有办法在三言两语里面说清楚，我很怕你误会。对你误会我没关系，你误会你自己，我觉得可能会产生蛮多问题的
0: 。嗯，我记得你是不是还有一个是问说，这个环境总是让我焦虑还是什么？对，然后你就说那就远离他
1: ，对，远离这个环境吗？嗯，对，就换个环境，环境这么多。
0: 然后他说他给他女儿看，他女儿就说那让我离开学校吧。嗯
1: 这可以是转学啊，就转学啊。<笑>他就说不要上学了。哦，那应该是那转，不就转学是一个重要的事情<笑>的啊，真的你可以转学嘛、嗯，对不对？孟母都可以三千的，嗯，对，你多活几千年，你还没有把三千？那我觉得你<笑>对啊，你相但是如果他只是不喜欢考试啊，你转学还是要考试啊。不喜欢考试这件事得看你对于不喜欢考试的认知是什么，就你父母有没有足够资源来你不考试？就回到我们逻辑嘛，如果你是地域火核模式，你就必须选择风险最低的路前进。嗯，风险最低的路就是把书读好，考上台大。嗯，对，你有台大两个字，他说，他很多人说台大并不代表什么。我告诉你，台大代表聪明、嗯，绝对。你任何一个人走过来，他说他台大，你说台大不代表什么，但你听到那一刻，你一定不会觉得他这个笨蛋，你就觉得哦，聪明，会读书。对、嗯，那至少你的生理反应和刻板印象就是在那里。嗯，那。你知道一个人要让另外一个人觉得聪明是个超难的事情啊，嗯
0: ，对吧？因
1: 为他这个聪明是一个超难被量化的事情，很难客观的、啊，最能量化就是学历，所以它是最简单的标签。对对对，所以它而且他的取得也很简单，因为他很规范
0: 。嗯，你
1: 要让别人觉得你聪明这件事是很模糊的，你要取得模方法也是一个未知数。嗯，但是学历这件事很规范，你把成绩考好。你足够好的成绩，足够好的学校，你其实就就看起来就比较聪明。就像你懂吗？就像我，我花非常非常多力气才能证明我比自智聪明啊、嗯？有吗？对啊，因为你是，毕竟你是正大学霸，<笑><笑>对不对？对啊，所以本质上还是不一样啊，对吧？所以我是说，我就是一个学渣嘛，对不对？我就很难。<笑>我
0: 觉得我们的聪明在不同的领域上，好吗？
1: 对，你看，非常客气说这句话。<笑>对，在正大这个聪明是不可动摇的，就是、这样啊。对啊，我的领域的聪明是可讨论的。<笑><笑>所以呢，好好读书就是还是要看你的背景，看你的父母到底是怎么思考，你有没有足够的风险承担能力、嗯。但老实说，走了一招，我现在自己有小孩，我也会觉得，其实如果能尽可能的降低他的风险，真的没有必要把他的风险值拉高、嗯，真的是这样。嗯，对。但是降低风险的过程一定是痛苦的，绝对是痛苦的
0: 。那我们今天就分享到这边，感谢少年。滔滔不绝的讲了半个小时
1: ，<笑>谢谢大家、嗯，
0: 谢谢大家。如果喜欢我们的话呢，记得到 Apple Podcast 给我们五星好评哦。那也可以关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook， 谢谢，拜拜。拜拜